0: Добрый вечер. Сегодня мы начнем изучать новый недельный раздел. Это второй недельный раздел книги Байкра. Называется он ЦАВ. ЦАВ повели заповедой. Это шестая глава книги Вайкра. С самого начала. И сказал Бог Муше так. Повели Арону. И его сыновья. Вот закон все Книговая Книга Вайкра, целиком и полностью посвящена жертвоприношениям. Одно из жертвоприношений, перечисленных в самом начале книги, это ула, то есть жертвоприношение, в котором все жертвенное животное сжигается на жертвеннике целиком, восходит наверх. Вот закон всесожжения. В принципе, о законах всесожжения уже было сказано. Что здесь уже можно еще добавить, ведь не повторить же. Говорит вот так: «Это всесожжение на костре, на жертвеннике, и пусть горит на нем всю ночь, до утра огонь жертвенника». То есть здесь речь пойдет прежде всего о том... Что происходит в храме ночью за закрытыми дверьми, когда народ уже ушел из храма, и в храме остаются только его служители, священники? Что происходит тогда? Начинается это именно с жертвоприношения «Ола», с всесожжения. Что с ним тогда происходит? Но еще прежде, чем мы посмотрим более внимательно то, что сказано здесь, может быть, стоит посвятить два-три слова связи с предыдущим отрывком. Мудрецы учат, что изучать нужно не только тот самый отрывок, который, данный отрывок, то, что в нем написано, но и важно очень смотреть, проверять его местоположение, что предшествует ему, что сказано после него. И эти связи тоже, безусловно, несут информацию. А Медраж, Танхум, он как раз обращает наше внимание на вот эту самую ассоциативную связь. Что последние отрывки недельного раздела ВАИКРА, о чем они говорили? Они говорили о ситуациях, в которых человек приносит жертвы либо за то, что он использовал, злоупотребление его, использование храмового имущества, в своих собственных э, целях, для своих собственных нужд, либо жертвы, которые человек приносит, как вследствие того, что он присвоил себе чужое имущество, отрицал этот факт и даже поклялся ложно, а теперь, когда он признается, то он должен вернуть это имущество и принести определенные жертвы. Так вот, именно так и говорит Мидраш. То, что сказано Цавет, Арон, ты повели Арону, что вот таков закон Всесожжения сказал Всевышний, вы исполните сначала то, что сказано выше, то, о чем написано выше. А уж потом, и только потом, закон о жертве Всесожжения. Почему? Ибо, как сказано у пророка, пророка Ишаял, «Я, Бог, люблю правосудие и ненавижу...» Грабеж в жертве всесожжения. Что ли грабеж в жертве всесожжения? О чем было написано выше, повторяет Мидра свой вопрос? Что человек, который поклялся ложно и теперь признав свою вину, он должен сначала возвратить то, что украл, то, что присвоил себе чужое имущество. Сначала ты возврати это, потом уже разберемся. И только после этого сказано, вот закон о жертве всесожжения. То есть, если ты намереваешься приносить жертву, то ты сначала будь уверен, что у тебя нет чужого имущества. Сначала верни чужое имущество, если оно у тебя находится не по праву, а уже потом будем разбираться с жертвоприношениями. Это то, что сказано пророк Решаял, а не ашемцу не гезель беавла. То есть гезель – это ворованное, присвоенное не по праву имущество чужих людей, если, с ним, если оно связано с жертвоприношениями, такого рода жертвоприношения, с которыми связаны чужое имущество Всевышний, не только что не хочет, написано «сонэ гезель ненавидит, это для него омерзительно. Поэтому Тора здесь говорит, сначала избавиться От Гезель, от чужого имущества, а уж потом поговорим про жертвоприношение. Что же мы говорим про жертвоприношение? Мы уже задали вопрос, если начинается здесь отрывок, Сказал Бог Муше, ты повели Арону, вот закон всезарежения, так про всезарежение мы уже, уже учили в самом начале книги Вайкра. Вот. Достаточно большой массив текста был этому посвящен. А Рамбан, отвечая на этот вопрос, говорит так, в главе Вайкра написано, ты обратись к снам Израиля и скажи им. То есть там адресатом этой заповеди и всех тех текстов о жертве всезарежения являются. Евреи, потому что там дается повеление приносить жертвы. А Кто приносит жертвы? Кто хозяин этих жертв? Тот, кто обязывается их принести? Это сыны Израиля, причем все сыны Израиля, без различия. А здесь сказано не так. Здесь сказано, ты заповедай, повели Аарону и его сыновьям, то есть коинам священникам, священники они, сыны Аарона. Потому что здесь речь идет уже о том, как совершать эти жертвоприношения. Условия и технические вопросы, каким образом все это приносится, это уже не вопрос, это уже не само жертвоприношение, не само посвящение жертвы и принесениям, а это уже технические детали, которыми занимаются священники, коины. И не случайно то, что продолжается... Следующая строчка – это всезажжение на костре, на жертвеннике. Пусть горит на нем всю ночь до утра огонь жертвенника. Ибо сейчас, как мы сказали, тора рисует ситуацию, то, что происходит в храме ночью. Ночью народа в храме уже нет. Остались только куанин, только священники. Что они делают? Прежде всего, они должны позаботиться о том, чтобы огонь на жертвеннике горел там всю ночь. Что это значит? Мудрецы наши говорят, что имеется в виду, что, уточним, жертвы ночью не приносятся. Все все жертвоприношения, а не только днем. А что же происходит здесь ночью? Те части жертвенных животных, которые не успели сгореть на протяжении дня, то есть жертвы, которые были принесены днем, Части тушь должны догорать ночью. Это вещь, которая позволительна ночью. И более того, нужно заботиться о том, чтобы все сгорело. Имеет смысл, может быть, здесь добавить вот, вот это вот отношение к ночь и день. Для многих людей и для многих культур характерно соотнесение э, религиозных мотивов и побуждений именно с ночи. Ночь располагает к, к мистике, к чему-то потустороннему. А уж что касалось э, древних язычников, так подавно. Как пишет травырш, ночь это время, когда человек возвращается к зависимости от физических сил. Днем человек борется. Человек борется с усталостью, сленностью, с самыми различными вещами, которые мешают ему, он борется с природой. Борется силами природы, зарабатывая себе кусок хлеба, защищаясь от силы природы. Это дневная деятельность человека. Ночью любой человек ощущает на себе зависимость свою. Он ощущает, что, он, что то, что он думал днем, что человек проходит как хозяин какой-то там родины своей, это ограничено. Ночь берет свое. Заниматься дневной деятельностью он не может темно, да и сам он чувствует свою усталость, усталость всегда сильнее его, хочет он не захочет, в конечном итоге пойдет спать. Поэтому ночь, в которой человек чувствует свою ограниченность, ограниченность своих сил, она приближает, она приближала язычника, приближала сознание язычника и долопоклонца к его богам, к его божеству. По ночам язычник ощущает власть богов, которые держат его вместе с другими творениями в подчинении. Напротив, когда наступает день, тогда человек пробуждается и ощущает свои силы. И тогда начинается, тогда он вступает в борьбу. Он старается подчинить себе, Природу он старается подчинить себе физический мир. То есть это время, когда язычник борется со своими богами, борется за свой кусок хлеба. Ночью он встается им на милость победителей, ночью он подчиняется им, а днем он борется с ними. То смотрит на все совершенно иначе. Не ночь является основным, не ночь со всей ее мистикой приближает человека к Богу, наоборот. Еврею не нужно ждать ночи, чтобы почувствовать власть Бога. Власть Бога человек должен чувствовать днем, днем, когда он занят созидательным трудом, когда он работает, когда он сеет, когда он пашет, когда он жнет, и тогда через законы, которые регулируют жизнь еврея, он постоянно должен, не только должен, но и может ощутить, ощутить присутствие Бога и свое подчинение, подчинение непобежденного человека, силы которого иссякли, а, а его подчинение по своему желанию, по своей воле, Сознательное подчинение воле того, кто его создал. Поэтому еврей, как продолжает Равьев, читает ясность разума энергию своей свободной воли и результаты своих творческих усилий, то есть всю-всю свою свободную личность, которая достигает своего наивысшего появления именно во время, во время дневной деятельности, что это все, откуда этот разум, откуда эта воля, откуда эта способность принимать решения и реализовать их, откуда способность создавать, творить – это дар Божий. И осознавая это, человек и, человек и действует, поэтому… Если языческая ментальность рассматривала день как время борьбы с божеством, а ночь как приближение к божеству, то еврейский взгляд он прямо противоположен. Поэтому все служение в храме оно осуществляется именно днем. Все жертвы приносятся именно днем. Как только солнце зашло, день закончился, приносить новые жертвы. Невозможно. Это запрещено. Но вместе с тем, жертва, о которой мы сейчас говорим, всесожжение, которая была принесена еще до наступления ночи, днем, уже принесено, Это значит, что животное было, а, зарезано, второе, успели окропить его кровью жертвенник, то тогда его можно, его части тела, его можно сжигать на жертвеннике всю ночь. Вот о чем здесь идет речь. Дальше сказано так. «Пусть горит на нем всю ночь, до утра огонь жертвенника». Это отдельное. Отдельная обязанность. В чем она состоит? Харамбан, объясняет и пишет так. Здесь повелевается, чтобы огонь горел на жертвеннике в течение всей ночи. То есть скоинам заповедано, а как об этом заботиться. Ну, самое простое объяснение, это значит, нужно положить настолько много дров, чтобы огонь не потух. Значит, нужно положить в костер на жертвеннике много дров, чтобы огонь не пожрал их и тем самым не погас. Это простое объяснение этой заповеди, чтобы огонь на жертвеннике горел постоянно. Эжалямизбех, избеах тукан бо». Продолжает Рамбан, а по моему мнению, здесь содержится приказ Коином, не просто позаботиться с самого начала, чтобы было много дров, а еще и приказ коинам поддерживать этот огонь. (кười) То есть, каждое утро коины должны были подкладывать дрова и должны следить, довольно тщательно следить за костром, чтобы он горел постоянно, никогда не погасал ни днем, ни ночью, им запрещено. Допускать этого, и если бы по своей халатности, по нерадивости своей не допустили бы, что огонь погас бы, то нарушили бы запрет тоже. Поэтому, говорит Рамбан, э, мудрецы указывают, что был еще специальный костер на жертвеннике, цель которого была именно поддержание огня. То есть на жертвеннике было постоянно три разных кострища. Один большой костер, большая полейница дров, из которой сделался большой костер, его использовали для зажигания жертв. Малый костер еще был, его использовали для чего? Оттуда брали угли для воскурения благовоний внутри внутри храма. Наконец, третий костер, он тут существовал именно для того, чтобы поддерживать... Поддерживать огонь. Уместен, кстати, вопрос. Вся вот эта вот забота, и подчеркивает здесь Тора заповедь, что коины обязаны заботиться о том, чтобы чтобы огонь на жертвеннике не погас. Но ведь Тора-то обещал на самом деле, что во время жертвоприношений будет огонь с небес. Так произошло в самый первый раз, когда... Это описывается в следующем недельном разделе, в главе Шмини, восьмой день. На восьмой день Милуим, когда впервые начали приносить жертвы в мешкане, в переносном храме, то как, после того, как жертву закололи и положили ее тушу на жертвенник, никто спустился огонь с небес, он поджег дрова. и... Если так, если огонь все равно спускается с небес, то для чего Тора требует от Коаним, от священников, заботу о том, чтобы огонь не погас. Есть Есть кто об этом заботится, и очевидно, его забота куда лучше, чем забота Коина. Но это Аллаха, это закон, что несмотря на то, что огонь спускается с небес, Коины все равно обязаны делать свое, прилагать свои усилия для того, чтобы огонь, не погас, как будто бы это было целиком и полностью на, на их совести, как будто бы больше никто об этом не заботился. И наши будущие говорят, что действительно, такой небесный огонь, он был, в особенности можно было это наблюдать во времена первого храма, когда на жертвеннике был особый вот вот, из трех костров, первый большой костер, на котором сжигали жертвы, на нем и наблюдался этот Огонь с небес, и можно было увидеть людям, которые проходили в храм, они могли бы воочию убедиться, что это необычный огонь. Во-первых, от него не было дыма. окне дыма без огня, но есть. Но был огонь без дыма. Без дыма этот огонь был. Был тем самым небесным огнем. Во-вторых, этот огонь, он с одинаковой быстротой пожирал, как. Сухие дрова, так и и мокрые, так и то, что горит, и то, что не очень горит. Форма пламени напоминала льва. Это было в первом храме. Во втором храме, как известно, шхина божественное присутствие, во втором храме уже его не было. Но вместе с тем такой вот сверхъестественный огонь присутствовал, правда, Как бы сегодня сказали в уменьшенном формате, он не напоминал больше льва, он напоминал собачонку. Вместе с тем он присутствовал. Да и дым от него уже исходил. Правда, и дым был особенный. То есть он хотя исходил от него, но исходил он четко, вертикально, и никакие ветра не могли сдвинуть его нисколько. Под углом 90 градусов поднимался этот, этот дым. Так что и в эпоху второго храма можно было видеть, что огонь этот особый. Читаем дальше. И пусть священник оденет свою рубаху из льна и льняные штаны на свое тело и снимет пепел от всесожения, которое сжег огольные жертвенники и положит его возле жертвенника. Ночь проходит, ночь подходит к концу. В преддверии утра, еще до рассвета, к ним должны сделать то, что называется в Малахе Трумат Адешин. Дешин – это пепел, который остался после того, как всю ночь части жертвенного животного горели на жертвеннике. Теперь то, что нужно еще до рассвета, в конце ночи сделать, это нужно собрать, снять этот пепел, который там накопился, и положить его возле жертвенника. Это первое действие, которое подчеркивает, что перед тем, как это делается, хотя это выглядит ну, такой черной работой, уборкой, но это не уборка просто, и не это, а вода. это одно, это вид служения коина священника. Это может сделать только коин священник, и поскольку это вода, поскольку это служение, то он может это делать только в особых одеждах Коина. Тора в книге Шмот в недельном разделе Тыцаве описала точно, каким образом должны выглядеть священнические одеяния. Они сделаны из тонкого льна, и поэтому Тора здесь подчеркивает, он должен одеть эти свои священнические одежды свою рубаху, на их штаны и только после этого снимать пепел от всесожжения. Ну, хорошо. сделано это. Дальше. Дальше говорит Тора и снимет свои одежды и наденет другие одежды и вынесет пепел из стана на чистое место. Есть вторая работа. После того, как пепел был снят с жертвенника, его положили около жертвенника, дальше нужно его вынести из стана, за пределы не только за пределы храма, но и за пределы <coughs>, Иерусалима, на чистое место. И здесь Тора Трид говорит, снимет свои одежды, то есть те одежды, которые, те священнические одежды, которые он одел перед тем, как собрал пепел с жертвенника, теперь нужно снять, одеть другие одежды и только тогда выносить пепел. Раши объясняет это так. Это не обязанность. То есть, то, что сказано здесь, поменять одежду, это не обязанность, это не, не полная обязанность, которую Тора, не митсва, не заповедь, которая эти остается. А что же это такое? Это лишь дерех Эрец. Дере означает то, как принято у людей. То есть это естественное правило приличного нормального человеческого поведения. Чтобы при выносе залы не испачкать и не испортить одеяния, в которых Коэн, священник, служит у жертвенника. Как говорят наши мудрецы, продолжает Раши, вещь понятная в сознании любого человека, что слуга не будет подавать своему господину кубок вина в той же самой одежде, в которой он варил ему мясо на кухне. То же самое и здесь. Получается, есть две работы, две работы с этим пеплом. Первая работа, так же, как и все остальные работы, как заклание жертвы, как принесение жертвы, она требует священнических одеяний. Но когда мы подходим ко второй части, к выносу, вот здесь их нужно поменять, потому что не будет же человек делать все остальные работы священнические в тех же самых одеждах, в которых он выносил пепел и залу за город. Поэтому поменяй одежду. Так объясняет Раша. А теперь позволено нам будет спросить, а меняет он на какую надежду? Что он просто, он спецовку одевает? Халат для того, чтобы заниматься уборкой. Или нет? Или это тоже, поскольку это тоже служение в храме, здесь тоже должны быть священские одеяния, только рангом похуже? Рамбан пишет здесь так. Наши наставники подразумевают, что вынос золы должен осуществляться в особых одеяниях коинов-священников. Что же значит другие одежды? Имеется в виду обычная одежда, в которой люди ходят за пределами храма? Нет. Имеется в виду, это тоже бигдейки уна, одежда священника, но только другая, похуже, это другая. А наци в своем комментарии «Мекдавар» приводит к тому доказательству своего текста. Если Тора говорит «и снимет свои одежды, и наденет другие одежды, и вынесет пепел», что имеется в виду другие одежды? Для чего сказано «и надеть другие одежды»? Для того, чтобы сказать, что человек надевает свою обычную одежду или какую-нибудь спецовку? Для этого не нужно сказать. Если сказано «снимет он свои одежды», то понятно, что без одежды он не останется. Значит, он оденется во что-то другое. Стало быть, если имеется в виду обычные будничные одежды, в которых люди ходят за пределами храма, не нужно было писать и наденеть другие одежды. И если Тора все-таки написала и наденет другие одежды, значит, Тора хотела подчеркнуть, что другие одежды должны быть тоже одеждами священника, но они должны быть другими. Не те, в которых производятся все остальные, скажем, более возвышенные части служения. Продолжает рамбан, только я не понял, откуда Раши взял, что это не обязанность. Почему это не обязанность? И если входит это в часть храмового ритуала, что есть два вида священских одежд, одни получше, в которых делаются другие работы, а другие похуже, в которых, в которых выносят пепел, ну так вот это и обязанность. Как мне видится, здесь Коину заповеданно. Трамбан, почему это не обязанность? Конечно, это заповедь. Заповедуем ему, чтобы одеяния, в которых он приносит жертвы, а также очищает жертвенник от золы, были чистыми. И чтобы он нес служение в тех же одеждах, чтобы он не нес служение в тех же одеждах, в которых он выносит золу за стан. Вот вам заповедь. И эта заповедь объясняется правилами поведения. Почему такая заповедь? Для этого наши мудрецы дают здесь только этот пример что это дары Дерехерц, но это на уровне объяснения Таамемица, вот смысл заповеди, смысл заповеди понимается при помощи вот этого вот примера, который дают мудрецы, что слуга не будет наливать кубок вина, подносить кубок вина своему господину в, той же самой, в тех же самых одеждах, в которых он варил ему суп на, на кухне. Это объяснение, но ну, не потому что я, смысл, он только такой, Смысл что здесь есть заповедь? Заповедь, которая обязывает коинов заботиться о том, чтобы его основная священническая одежда была чистая, поэтому выносить пепел нужно в другой одежде. И здесь мы наталкиваемся на, я бы сказал, некоторую странность. Собрать пепел жертвенника – это служение. Поэтому должно быть в одежде. Вынести – это вторая работа, продолжение первой на самом деле. Пепел сначала забрали, спустили с жертвенника, положили рядом с ним, а потом его будут выносить. Вроде бы продолжение. И второе действие тоже нужно делать в священнической работе, но похуже. В чем тогда смысл? Почему первую часть нужно в одежде? Если бы мне сказали, что имеется в виду спецовка, просто обычная будничная одежда, тогда я бы понял, конечно. Здесь грязь, здесь пачкаться, но это спецовки. Или потому что это может быть не часть служения. Хотя, конечно, с другой стороны, первое действие тоже связано с грязью. А что, когда, когда собирают пепел жертвенника и спускают его вниз, это что не грязь, это что стерильное, что-то такое, тот же пепел, та же самая грязь. Почему спустить его с жертвенника вниз? Это можно в, в священнической одежде первого класса, первого ранга, а вот уже вносить ее за город, у, это, уже, это, уже, это уже в одежде похуже. Мне очень это понятно. Посмотрим, что говорят комментаторы. Рабейну я Даже для исполнения заповеди о собирании пепла, то есть это первая часть, когда собирают пепел с жертвенника, спускают вниз, которая является, называется, авуда-кала, то есть это авуда, это служение, но служение такое, легкое, которое не выглядит чем-то таким очень-очень важным. Так вот, даже для авуда-кала, для такой легкой работы Всевышний все-таки повелел священнику облачиться в красивые священнические одеяния, то есть священническую одежду первого ранга, и собирать в них пепел. В этом ритуале содержится урок и жизненное наставление для каждого, кто желает приблизиться к Всевышнему. То есть, чтобы не подумал человек, что точно так же, как выносится пепел в одежде похуже, так же собрать пепел можно в одежде похуже – нет. Собирать пепел в парадной одежде. Все это для того, чтобы извлечь из этого жизненный урок. Каждый, кто желает приблизиться к Всевышнему при помощи служения Ему или исполняя ту или иную заповедь, пусть украсит себя. Ведь он исполняет повеление Бога. То есть, с одной стороны, человек должен заботиться о том, чтобы, исполняя заповедь, он выглядел парад, чтобы он не выглядел затрапезно. Ведь, а почему? Не потому, что он какой-то важный шишка, а потому, что он, сейчас он исполняет заповедь Бога. Исполняешь заповедь Бога, так оденься прилично, выгляди прилично, приведи себя в... Там, где человек должен, там, где для исполнения заповеди требуется сделать что-то, что, может быть, в глазах людей будет выглядеть унижением, если заповедь это требуется, человек должен это сделать. Но само отношение человека к моменту исполнения заповеди должно быть именно такое. Если сейчас человек исполняет заповедь, он делает нечто важное. Делаешь нечто важное, ну так, прилично, выглядит так. И чувствуй так, что ты сейчас делаешь важную вещь. Это служение, это заповедь. Еще более ранняя книга Альва, вот. Он дает другое объяснение, и есть его развитие. Объясняется Хватальва вот так, что то, что человек, вынося пепел, меняет одежду на… Э, одежду похуже, более заноженную, затасканную, не такую, не такую хорошую, как одежда, в которую он собирал пепел, означает, что человек должен умолить в своих глазах свои собственные деяния и успехи. Человек должен подвергнуть себя критике за неполноценное изучение Торы и перед Богом, да и перед людьми. Человек должен просить, чтобы Бог дал ему силу для того, чтобы он смог воздержаться от гордыни, от высокомерия. Во время служения в храме он предстает, в храме перед Богом во всей своей красе и славе, то есть надевая священнические одежды самые-самые лучшие. Это в храме. Но когда он исполняет следующую заповедь, вынос пепла за пределы храма, удаляя за пределы стана, и тогда он не перед Богом, тогда он только на глазах людей, на глазах окружающих, вот тогда он должен показаться в более простых одеждах, тем самым демонстрируя, что Старается человек изгнать высокомерие своего сердца. Вот эта вот идея, высказанная в «Хвот и Вот, она находит очень интересное развитие в комментарии Равы Гирша. Равы Гирш пишет так, имеет смысл почитать то, что он пишет. Итак, место, где сжигаются жертвы, жертвенник то место, где жигают сюжет. Оно должно быть очищено от всех следов жертвоприношения предыдущего дня. Когда происходит эта очистка? Тадешин, когда собирается пепел, снимается жертвами, кладется около, конец ночи. В преддверии нового грядущего дня. Это место должно быть готово для службы следующего дня. Не начинается служба следующего дня с пеплом, с остатками службы вчерашнего дня. Начинается с самого начала, с нуля. Вот Трумат Адешин, когда поднимают пепел, собирают его с жертвенника, поднимают и кладут рядом, представляет собой начало службы нового дня, как завершение дня предыдущего. С чего начинается служба нового дня? С того, что ставится точка, завершается служба предыдущего дня. Так, чтобы не осталось от него никакого упоминания. Как постоянное напоминание о прошлых свершениях. То есть, если останется пепел, пепел показывает нам, что было сделано здесь в прошлый день. Вынос пепла за пределы стана – следующая стадия. Он воплощает мысль о том, что в то же самое время мы должны каждый день заново приступать к выполнению своей задачи. Начался новый день. Задача у меня та же самая, что была вчера. Это да но начинаю я ее выполнять сегодня заново. Начало каждого нового дня требует от нас с такой предельной, неубывающей преданностью приступить к исполнению нашей задачи, словно мы этого никогда еще ни разу не делали и ничего подобного еще не совершали. Память о вчерашних свершениях не должна уменьшить энергию, с которой мы должны исполнить свой долг сегодня. Как это говорят у людей, не следует человеку почевать на лаврах. Чтобы не было ощущения, то есть символика этой заповеди, она вот какая. Чтобы человек не ощущал, что если вчерашний день у него прошел удачно, и если вчера ему удалось сделать то, что от него требуется, то сегодняшний день – это продолжение и развитие тех успехов, которые были вчера. Нет, вчерашний день кончился. Сегодня ты все все начинаешь заново, поэтому ты не имеешь права дать себе никакой слабинки. Мысли о том, что уже сделано, могут повлечь за собой серьезные проблемы для того, что еще предстоит совершить. Если я почиваю на лаврах, если я не забываю о о своих предыдущих успехах, то не исключено, что сегодня я буду трудиться спустя рукава. Горе тому, кто почивает на лаврах в самодовольном благодушии, кто не начинает работу каждого нового дня с такой же силой, как в самый первый день труда в своей жизни. Вынести пепел, то есть все следы вчерашней службы следует удалить жертвенника. Вынести пепел, чтобы ничего не осталось. Чтобы служба наступающего дня могла начаться как, как на целине, как на нетронутой почве. Именно поэтому мы начинаем понимать, почему то сказала сменить одежду. Вот в свете сказанного выше того, что нужно выносить все воспоминания об успехах предыдущего дня. Так вот, закон, предписывающий коинам надевать скромную, ноженную одежду, когда они имеют дело с продуктами деятельности предыдущего дня, когда они выносят этот пепел, он теперь пристает во всей своей значимости. Прошлое должно отступить на задний план. Оно не должно вселять в нас гордость, когда мы приступаем к новой задаче. Поэтому Коэн должен сейчас, перед тем, как вынести пепел, сменить одежды. На какие? Одежды второго разряда. Почему? Потому что то, что было, это, это все было, это все уходит в прошлое. Поэтому поменяй одежду. Потом вернешься снова, вынесешь этот пепел, вернешься снова, снова оденешь одежды более торжественные, менее заношенные, более красивые для работы нового дня. А вынос всех результатов прошлого дня в более скромный, надеюсь. Возьмем еще один отрывочек. Это та же шестая глава. 13 стих. Вот жертва Арона и его сыновей, которую они должны приносить Богу в день своего помазания. Десятая часть эйфы это мера объема, тонкой пшеничной муки в постоянную жертву. Половина ее до утра, половина до вечера. Это Предложение содержит явное внутреннее противоречие. Сначала сказано, что это жертва, которую Аарон и его сыновья, а то есть <coughs> священники, Приносит в день своего посвящения, в день своего помазания. А потом написано, что это постоянная жертва, постоянная это значит ежедневно, это как же как? так как же так, либо ежедневно, либо в день помазания. Дальше Тора говорит, что она должна представлять собой, эта жертва. Она должна быть приготовлена на сковороде в масле. То есть жертва, из, жертва мучная, есть разные виды мучных жертв, это жарится в масле, но перед этим приноси ее заварной, хорошо пропеченной, разломанной, как хлебное подношение. То есть сначала такое понятие заварной хлеб сегодня вряд ли кто знает точно, что имеет в виду. То есть это тесто, которое сначала ошпаривается, заваривается в кипящей воде, и только после этого оно выпекается либо в, либо в духовке, либо э, жарится в масле. Здесь оно Ошпаривается, печется, а потом жарится в масле. После этого оно разламывается на части, как обычное хлебное предложение, приноси ее в приятное благоухание Богу. И должен это делать помазанный священник. Помазанный священник имеется в виду первосвященника, и из его потомков, из потомков Иоанна, и это вечный закон. И еще одна деталь. Она должна быть воскурена полностью Богу. То есть в отличие от остальных мучных жертвоприношений, в которых только часть, горсть возносится на жертвенник и сжигается на огне, а остальное едят, ним священники, здесь вот эта жертва, о которой здесь идет речь, особая жертва Арона и его сыновей, она сжигается целиком, не съедается от нее ничего. Так, прежде всего, к тому противоречию, который мы здесь обнаружили. Либо это жертва в день посвящения, в день помазания. Либо это жертва ежедневная. Даже <coughs> говорит так. Простые священники, то есть не только, хотя сказано в конце, что это должен делать Акуэна Машиях помазанный священник, то есть первосвященник. Но на самом деле простые священники, обычные сыны арона священники, они тоже приносят вот этот, эту самую жертву. В день, когда вступают в служение, то есть в день в свое посвящение, когда они начинают в первый раз служить в храме и приносят перед тем, как принести свои первые жертвоприношения, это их обряд посвящения в священники, когда они приносят вот это вот мучное жертвоприношение. А первосвященник, он приносит это ежедневно. О нем сказано, что это постоянные жертвы. Что же это значит? Какой здесь смысл? Первосвященник тот, кто стоит во главе священника. У него уважаемая позиция. Другие бы сказали, что это сан первосвященника. Человек так устроен, что ко всему привыкает. И человек, который получил руководящую какую-то позицию, который возвысился в социальном плане или в нибудь другом, он тоже, как-то, привыкает. Воспринимает это как, само собой, разумеющееся. Вот Коэн Гадоль, первосвященник, нельзя, чтобы он свыкся с этой мыслью. Он должен все время помнить, что то, что он стал первосвященником, то, что проведение возвысило его, подняло его над всем народом и, и над всеми священниками его, родственниками, это дар свыше. Для того, чтобы не было рутины, для того, чтобы он к этому не привык, для этого Торий сказал ему, ты должен чувствовать себя так, как чувствует любой священник в самый первый день своего посвящения в Са. Любой священник, когда первый раз в жизни он приступает врата храма как священник и начинает служить в нем, он приносит вот эту вот жертву посвящения, которая целиком-целиком сжигается. А первосвященник должен чувствовать так каждый день. Поэтому он приносит эту жертву каждый-каждый Божий день. Вот это ощущение своей абсолютной зависимости от проведения свыше для человека, который возвысился, для человека, который встал над другими людьми, Оно необычайно важно. Поэтому Тора здесь и позаботилась, чтобы он приносил эту жертву каждый день. И сказал Бог Муше так. Скажи Аарону и его сыновья вот закон о жертве за грех. На том же месте, где режут жертву всесожжение, должна быть зарезана перед Богом и жертва за грех. Это святая святых. И пусть ее съест священник, приносящий ее в очищение. Пусть ее едят на святом месте, жертву за грех ее мясо съедает священник. И именно момент съедания мяса и производит искупление греха, это должно быть во дворе шатра собрания. Все, что соприкоснется с ее мясом, осветится. То есть если что-то, какое-то мясо, или хлеб, или еще что бы то ни было, соприкасается с мясом жертвы за грех, то получает коснувшийся тот же самый статус, как жертва за грех. И если брызнет кровь ее на одежду, то а мой то, что брызнуло, это должно быть нужно стирать это, но на святом месте не выносить это за пределы храма. И глиняный сосуд, в котором она варилась, должен быть разбит. Если же она варилась в медном сосуде, то он должен быть вычищен и ополоснул воду. Что это означает? То есть то, что, скажем, если был кусок хлеба, который коснулся мяса этой жертвы, то он приобретает тот же самый статус, как и эта жертва. И если эта жертва была, каши, была, предположим, негодная из-за какой-то причины то тогда и этот и этот кусок хлеба тоже стал негодным и его ждет та же самая судьба, что и мясо этой жертвы. И если это было годное жертв, э, жертвенное животное, то съесть его нужно по тем же правилам, по которым съедается и мясо этой жертвы. То есть если это, предположим, хатаджи, жертва за грех, очистительная а жертва или шам, то точно так же, как оно <coughs> Как, как самой это животной животное должно быть съедено в храме, так же и этот самый хлеб тоже. И ограничения по времени, которые тоже существуют, они ложатся и на этот, и на этот хлеб. Эти самые ограничения по времени, они, я объясняю то, что сказано дальше, что глиняный сосуд, в котором варилось мясо жертвы, должен быть разбит. Почему его разбивать? Не жалко ли кастрюлю? Дело вот в чем. Если эта жертва положена. Жертва имеет ограничение по времени, когда можно ее есть. Если ее можно есть, предположим, только один день или шламин, это два дня и и ночь посередине, то по прошествии этого времени мясо становится нотар, оставшееся мясо, и его есть в дальнейшем запрещено, его нужно сжечь. Но поскольку вкус этого мяса впитался в стенки сосуда, а правило в Торе гласит, что вкус запрещенной пищи, к нему мы относимся не менее строго, чем к самой запрещенной пищи. получается, что этот сосуд в своих стенках содержит вкус запрещенной пищи, в данном случае нотар, то есть мясо жертвы, которое уже есть нельзя. Стало быть, если кто-то в дальнейшем будет варить, в этом сосуде к другую пищу, кашерную разрешенную, то вкус запрещенной пищи, в данном случае нотар выделится и присоединится к пище разрешенной, сделав ее запрещенной. Поэтому, если, как Тора говорит дальше, если сосуд, в котором она варилась, металлический, например, медный, или, или другой металл, то тогда возможно Каширование, каширование По принципу клин клином выбивают, то есть, если варилась в горячей воде, то и кашируется в горячей воде. Но в случае с глиняным сосудом этого достичь невозможно, ибо глина в силу своей пористости, как которая здесь свидетельствует, сколько ее не вымывай, сколько ее не кипяти, сколько ее не парь, все равно вкус, который в ней впитался, Целиком и полностью не выйдет, он всегда останется в стенках сосуда и всегда будет примешиваться к тому, что в ней будет твориться в дальнейшем. Поэтому Тур и говорит, что касается глиняной посуды, которая впитала в себя вкус жертвенного животного, ничего не остается, кроме как ее разбить, ибо по прошествии короткого времени... Вкус этот станет запрещенным, но тар, закончится время, в которое можно есть эту жертву, и вывести этот вкус уже никак нельзя будет, поэтому остается только ее разбить. Вот то, что мы выучили сегодня о законах жертвоприношения.